0: Agora vamos lá, então. Que bom, chegamos na 16... 17ª aula, na verdade, 17ª. Passamos da metade do nosso... do nosso curso e eu estava dizendo que quando eu comecei a construir esse manual, colocando aqui as técnicas, as ferramentas, os... Os conteúdos era pensando em estar aqui com você, estar em momentos como esse, compartilhando esse conhecimento. Isso faz valer a pena, isso é o que realmente faz... faz Dá dá sentido a isso tudo. Que bom que você está aqui. Qual é a tua expectativa para hoje? A minha expectativa é que essa aula seja incrível que eu entregue para você algo que você vai aplicar na sua vida, na sua carreira. Você que está se preparando para se tornar um coach de verdade, eu tenho certeza absoluta. Se você pegar o que eu estou te entregando aqui e for colocando em prática, quando você chegar na sua certificação, no seu curso de coach profissional, você já vai ter a base. Aí você vai voar. Aí você vai voar. para depois se tornar então um master coach, alguém que tem as as competências e as aplica num nível mais alto. Vamos em frente então? Deixa eu travar aqui o bate-papo pra gente começar essa entrega. Porque... O foco aqui é a entrega. O foco aqui é, o, é a aula. Faz sentido? Vamos em frente? Vamos lá? Depois tu me conta aí o que, que tu tá fazendo com essas técnicas, os resultados que tu tá gerando, porque é isso que faz, faz, de fato, valer a pena. É ter gente conosco que faça a coisa acontecer, que use, que gere valor na vida de outras pessoas. Daqui a alguns dias, eu vou estar, vou estar disponibilizando para você uma oportunidade de você convidar pessoas para a nossa próxima turma. A gente já está preparando uma próxima turma num formato ainda mais interessante, mais flexível, que a gente está preparando uma próxima turma desse, dessas, duas, 32, dessas 32 primeiras aulas. E logo, logo eu vou te convidar para você convidar outras pessoas. Se prepara aí. Enquanto isso, vai divulgando, vai falando com outras pessoas sobre o coaching com PNL que você está aprendendo com a gente de uma forma mais limpa, mais clara, objetiva. Pelo menos é isso que vocês têm me dito nos feedbacks, e é isso que eu tenho que eu tenho como alvo: entregar para você sem, sem, sem firula, sem blá blá blá, sem enrolação, okay? entregando o que realmente você pode aplicar e vai fazer a diferença na tua vida, na tua carreira e na tua formação como um coach de verdade. Vamos aos slides desta noite, então aula 17 estamos trabalhando as técnicas de coaching com PNL você já aprendeu a estrutura da sessão uma sessão tem início, meio e fim 10 etapas para serem cumpridas e em cada uma dessas etapas você vai encaixando as técnicas vai construindo esse relacionamento essa parceria com foco em resultados, para maximizar o potencial dessa pessoa que está junto com você nessa jornada. E você já aprendeu algumas técnicas. Já entreguei para você rapor, morder a língua, backtracking, o que mais, como se, perguntas com escala, patrocínio positivo, feedback efetivo, ensaio mental em ponte ao futuro e ressignificação. Já é um bom arsenal. Só tem mais. Tem mais. Você, na aula de ontem, na aula anterior, você aprendeu, então, ressignificação e mudança de crenças usando especialmente o modelo AF para contestar crenças limitantes. Eu trabalhei com você também, entreguei para você, na verdade, a ressignificação em seis passos da PNL. Agora, esse modelo aqui é o modelo que a gente vai usar nas nas próximas aulas. Agora, eu te entrego a técnica oriunda da PNR, é associado e dissociado. A técnica associado e dissociado consiste em ajudar o Couty a experimentar uma situação através de diferentes perspectivas. Inicialmente, são duas as perspectivas propostas, uma associada e outra dissociada. No pressuposto 4, da verdade é individual, cada um tem a sua verdade individual e subjetiva, nós falamos sobre as posições perceptuais da PNL. Vale a pena você voltar lá e dar uma conferida nesse conteúdo, porque esse modelo é muito legal, muito importante. Basicamente, entenda o seguinte, quando a pessoa está associada, ela está vivendo e sentindo a situação. Quando ela está dissociada, ela está assistindo o que acontece. Então ela está vivendo a situação quando está associada e ela está assistindo o que acontece quando ela está dissociada, ok? É basicamente isso. A associação consiste em você representar a experiência como você sendo atuante com você sendo o protagonista, podendo até passar pelas experiências de outras pessoas, se colocando no lugar dela para pressupor suas intenções e interpretações. Quando você está associado, é você quem está experienciando, é você quem está vivendo. Você, inclusive, pode fazer isso com a sua vida, com as suas coisas, como também se colocando no lugar de outras pessoas. Você pode associar com perguntas do tipo... O que você pensa sobre isso? É uma pergunta que associa. O que você pensa sobre isso? Se você fosse lá, como descreveria essa situação? O que você ganha com isso? Perguntas na primeira pessoa associam. Então, grava esse ponto. Perguntas na primeira pessoa associam. Dissociação consiste em assistir a cena... Sem participar dela Conectado pela razão Sem estar conectado pela emoção Porque daí Quando você dissocia Você conecta pela razão Mas não se conecta pela emoção. Para isso, o coach pode pedir que o coach observe uma cena em uma tela, como você já viu na Ponte ao Futuro, como vai aparecer em outros momentos, inclusive, você usando a, a dissociação para que a pessoa ela observe. Mas vão ter outras técnicas que vão usar essa observação. Observe você mesmo, observe a cena, observe a, como se fosse uma tela que você está vendo. Você vai ver que tem várias técnicas que, que utilizam essa dissociação. Ok? Você pode dissociar fazendo perguntas na terceira pessoa. Vale a pena grifar isso aí também. Perguntas na terceira pessoa dissociam. E aí você pode convidar o coach a se colocar como um espectador, como um espectador da situação em questão. Por exemplo, vamos lá. Se eu pergunto para o João o que o João pensa sobre isso, ao invés de perguntar se eu digo, o que você pensa sobre isso, eu associo. Se eu pergunto o que o João pensa sobre isso, dissocia. Entendeu? Perguntas na terceira pessoa. O que o João, o que o fulano faria nessa situação? Na terceira pessoa, você dissocia. Então, quando você pede para ele observar a cena como um espectador, como um observador, quando você faz perguntas na terceira pessoa, você dissocia. Quando você pergunta na primeira pessoa, ok? quando você pergunta na na primeira ou na segunda pessoa, né? na primeira e na segunda pessoa, você associa. Quando você pergunta o que... O que você faria nessa situação? Ou o que eu faria nessa situação? Ou o que o Maurílio faria nessa situação? Dissocia. O que eu faria, associa. E aí, se eu pergunto o que você faria, associa. O que o fulano faria, dissocia Você vivendo a cena, experimentando a cena como você no lugar de outra pessoa, ou você vivendo a cena como protagonista, como aquele que atua, associado. Você observando a cena você como espectador, você assistindo a tela, a tela do cinema, dissociado. E você vai ver que Essa associação e dissociação é um movimento que você faz na sessão que vai trazer respostas diferentes. Lembre-se que perguntas são a resposta. Às vezes, associado, a resposta não vem a melhor, vai ver dissociado. e Às vezes, dissociado não produz melhor resultado, vai trazer associado. Por isso que você precisa ter clareza do modelo TOTS testa, opera, testa, saída, ok? E você tem várias estratégias para utilizar e o associado-dissociado vai vir embutido em várias outras outras técnicas, em várias abordagens, a gente vai poder usar associado-dissociado. No primeiro nível, grave o seguinte, se a pessoa está vivenciando a experiência, associado, se ela está observando, ela está como espectador dissociado Se eu pergunto na primeira e na segunda pessoa Associado Se eu pergunto na terceira pessoa Dissociado Basicamente é isso entendeu? Espero que sim Vamos em frente então E agora a gente entra na modelagem A modelagem é essencial na PNL É essencial na PNL A modelagem está no centro dos estudos da PNL Pois foi através da modelagem Que os padrões comportamentais de excelência Se tornaram explícitos Uma das definições do que é PNL É a modelagem da excelência humana ok? A modelagem da excelência humana A modelagem está no centro da PNL E vamos aprender mais sobre isso A, A modelagem da PNL se dá em três fases Primeiro observando, aí a dissociação, o comportamento a ser modelado, segundo, analisando o que faz a diferença, e no ponto, e no final, propondo uma maneira de aprender e aplicar as habilidades, os comportamentos. Então se dá em três fases. Primeiro, observando o comportamento a ser modelado, segundo, analisando o que realmente faz a diferença, qual é a estratégia que é utilizada, e no final, propondo uma maneira de aprender e aplicar. de aprender e aplicar, o ciclo da maestria aí, aprender e aplicar as habilidades e comportamentos. Em uma sessão de coaching, você pode ajudar o seu cliente a desenvolver o seu potencial, fazendo refletir sobre o que pensam, acreditam, sentem, falam e fazem pessoas bem-sucedidas. Perguntas do tipo, quem você conhece que consegue fazer isso Quem tem esse resultado, quem consegue ter esse desempenho, quem é o melhor nisso pode ajudar a definir quem pode ser modelado. Você vai ver que aqui vai ter... Vai ter na, na, na sequência das técnicas, em outras técnicas, vai e até ferramentas que eu vou entregar para você e sessões de coaching que eu vou fazer. Vai aparecer a modelagem como uma técnica coringa para a gente produzir resultados mais efetivos com aquela sessão. Você pode ajudar o seu cliente a observar, analisar e propor maneiras de alcançar a excelência de forma mais rápida utilizando a modelagem. Presta bem atenção no seguinte: tá? não não, não, não trata a modelagem como algo que é simplesmente a comparação, porque não é comparação, aqui é modelagem, diferente de comparação. A maioria das pessoas fazem comparações, nós tendemos a fazer comparações, e o resultado das comparações geralmente é frustração, ok? Você vai precisar vai, convir comigo... E se tu quer uma fórmula para infelicidade, a comparação ou ficar fazendo comparações, essa é uma fórmula infalível. Porque você sempre vai achar alguém com uma conta bancária maior que a tua. Você sempre vai achar alguém com uma nota melhor que a tua. Você vai achar alguém com uma posição em tese melhor do que a tua e ficar se comparando com alguém que é mais bonito, mais feliz, mais, mais magro, mais rico. O barco é maior, o carro é maior. Essa é a estratégia infalível para você ficar infeliz, tá entendendo? E modelagem não é comparação, modelagem é modelagem. E na na essência da PNL está a modelagem. Na medida que o Richard Bandler ele passou a observar, ele se, se encantou pela psicologia e começou a estudar alguns terapeutas, alguns psicólogos que tinham resultados extraordinários. E ele teve a seguinte ideia e essa premissa, essa ideia virou uma uma premissa que gerou todos os estudos iniciais da PNL. Se eu modelar, se eu identificar o que essas pessoas fazem e eu usar as técnicas, usar a estratégia que eles utilizam, eu posso produzir os mesmos resultados. Essa foi a base do, foi o impulso aí da PNL, ok? A modelagem partiu desse princípio. Você pode pensar também no fazer um, um, um prato, se você cozinha, ou se você tem alguma noção de cozinha, fazer um prato com receita ou sem receita. ok Com receita é mais fácil para você chegar naquele resultado excelente, porque você simplesmente começar a jogar aleatoriamente os ingredientes dentro de um, de um, de um, de um prato, não vai sair aquele prato aquele prato específico. Se você quer, por exemplo, ter, um, ter êxito como... Como vendedor, você pode modelar pessoas que têm excelentes resultados em vendas. E não não necessariamente você precisa modelar só um. Você pode modelar vários. Você pode estudar a estratégia de vários. E aí você pode definir o que é útil para você aprender. O que é útil para você, de fato, praticar e, e gerar resultados. É bem verdade que com uma receita é mais fácil você gerar um resultado extraordinário. E às vezes não é nem a receita. Porque cá entre nós... Quando nós usamos a modelagem e simplesmente pensamos e e observamos e analisamos o comportamento de uma pessoa, não necessariamente a gente está reproduzindo a estratégia dele, mas nós estamos usando esse modelo para pensar, para fazer perguntas e para obter respostas melhores, entendeu? A modelagem é algo que vai aparecer por diversas vezes, basicamente são três fases, Primeiro você observa, depois você analisa o que dá resultado e terceiro você monta um plano para aprender e aplicar aquilo que você identifica que são os pontos-chave da estratégia dessa pessoa, entendeu? É disso que é disso que se trata. E aí nós vamos para então para outra técnica maravilhosa, poderosa, incrível que nós já estamos usando aqui. Já faz algum tempo Na medida que eu associei com você Tudo que eu foco Expande Eu sou responsável pelos meus resultados Eu estou no piloto automático E eu posso mudar a programação Cada um tem a sua verdade Individual e subjetiva Eu me movo Na direção do que eu acredito A mais I é igual a R o estado emocional é meu e determina os meus resultados eu vejo eu ouço eu vejo, eu ouço e eu sinto o mundo é o oitavo pressuposto perguntas são a resposta o décimo empatia é tudo o décimo primeiro, o ser vem antes do ter Eu posso treinar o meu cérebro para ser mais feliz e pleno no dia a dia. Âncoras. Os os gestos me fazem lembrar. Às vezes eu coloco algo numa posição, aqui associo aquele objeto, aquela aquela posição para me lembrar de determinadas coisas. Âncora visual, ok? Um toque no meu corpo, âncora sinestésica. Um som, uma âncora auditiva, ok? Você já deve ter claro que os estados emocionais têm uma influência poderosa sobre os nossos comportamentos. Você também já deve saber que uma pessoa, quando está num estado empoderado e cheio de recursos, ela gera resultados melhores, certo? Você concorda com isso? Um estado emocional rico, cheio de recursos, gera resultados melhores? Você concorda com isso? eu tenho convicção disso, que uma das coisas que definem a nossa vida é o nosso estado emocional. São duas coisas, basicamente. Estado emocional e mentalidade, no estado emocional nós temos crenças, pensamento linguagem, fisiologia os quatro fatores geradores do estado emocional e na nossa mentalidade nós temos a nossa nossa visão, propósito, nossa missão, nossas crenças nossos valores nossos programas nossos metaprogramas nossa linguagem, nossos pensamentos nossos hábitos é um conjunto bem, bem amplo e, e há um link aqui, há, um, há vários pontos de interseção entre estado emocional e mentalidade. Mas são as duas coisas que determinam a nossa vida. E o estado emocional é fundamental. Você concorda com isso? Se não concorda, volta lá no, na aula em que eu compartilho o pressuposto 7, porque estado emocional, o estado emocional é meu e determina os meus resultados. Com a ajuda da PNL, você pode criar gatilhos que colocam as pessoas em estados emocionais favoráveis ao resultado que desejam gerar. Eu já contei para você que provavelmente que eu utilizo âncoras. Âncoras que eu asso- associei alguns toques no meu corpo, onde eu toco e eu lembro meu sistema que eu vou começar a fazer algo e que é importante eu estar naquele estado emocional que eu identifiquei como sendo o ideal para realizar... Determinada atividade. Eu tenho a âncora para eu dar aula, eu tenho a âncora para eu fazer uma sessão de coaching, que são dois estados emocionais distintos que vão gerar um resultado melhor, tá entendendo? Você pode ter mais de uma e você vai aprender aqui como instalar uma âncora, ok? Essa âncora vai ser um gatilho, pode ser um toque no seu corpo que aciona aquele. aquele aquele estado emocional. É bem verdade que, assim como tudo na sua vida, você vai instalar uma crença, vai instalar um hábito através da repetição, do ciclo da maestria, repetir, repetir, repetir leva ao hábito, mieliniza essa conexão neuronal e vai gerar um hábito, vai fazer com que haja mais agilidade, menos, menos demanda de energia, vai ser mais rápido, não vai precisar pensar, porque vai para o inconsciente, então repetir é o caminho para que essa âncora ela de fato se torne um padrão, um hábito ou então um impacto emocional que também através do impacto emocional você gera crenças gera hábitos, que você pode também gerar através do impacto emocional. O que chamamos de âncora na PNL são gatilhos visuais, auditivos e sinestésicos que acionam um estado emocional. Nós podemos criar âncoras que nos ajudem a alcançar resultados desejados, associando um estado emocional positivo a um estímulo sensorial. Você pode usar imagens, sons, gestos toques e, a, e você associa aquele estado emocional que, que você acredita ser o melhor estado emocional para produzir aquele resultado. O ambiente afeta você, e tem coisas que você vê no ambiente que podem te afetar positiva ou negativamente. Tudo aquilo que você vê, que você vê, você sente, que você vê, afeta o teu, o teu estado emocional. Então, atenção ao que você vê. Porque aquilo que você vê também direciona os teus pensamentos, os teus sentimentos e as tuas ações. Atenção ao que você ouve, porque aquilo que você ouve afeta a sua representação interna e afeta o teu estado emocional, tá entendendo? E aquilo que você sente também afeta... aquilo que você pensa, porque eu sinto, penso, é uma relação sistêmica entre mente e corpo, sentir aquilo que eu sinto afeta o meu resultado. E você pode, você pode trabalhar com mais inteligência o que você pode ver, ouvir e sentir para te colocar num estado mais adequado. Quando você inicia o seu trabalho como coach, é bem importante que você... Construa um ambiente de segurança, um ambiente adequado para que você aprenda melhor. Muitas vezes, o, o, os ruídos do ambiente, o cheiro do ambiente, okay? o visual do ambiente vai afetar o teu desempenho. Okay? Estou falando de coisas externas. Agora, sem dúvida, o ser vem antes do ter, o, o, o interno vem antes do externo. É importante, é fundamental cuidar cuidado interno. Agora é um conjunto. De coisa que você pode pode cuidar. Então você pode criar âncoras, instalar âncoras que ajudem você a alcançar os resultados que você deseja. Na medida que você determinou um ponto B, você sabe onde você quer chegar, qual é o estado desejado, você tem consciência do ponto A, do estado atual, ok aí você está montando um processo para sair do estado atual e chegar no estado desejado, porque afinal, você não quer mais estar aqui. Você quer estar aqui, você deseja estar aqui. Então, para sair daqui e chegar aqui, é preciso encurtar esse caminho, é preciso que haja um processo que, de fato, leve você para lá. Qual o estado emocional para você chegar lá? É é possível identificar um estado emocional para fazer com mais consistência, para focar com mais mais assertividade, para planejar melhor, para melhorar continuamente... É possível? Sem dúvida é. E você pode dar nomes a esses estados, ao nome a essas emoções que você quer sentir, por mais que os, os nomes que a gente dá não sejam as coisas, são somente os nomes. Mas os nomes é a nossa forma de estruturar, de organizar as ideias, de dar comandos para o nosso cérebro, porque é através da linguagem que a gente dá comandos para o nosso, nosso cérebro. Eu preciso usar o meu pensamento consciente, a minha mente para direcionar o meu cérebro, para onde eu quero que ele ele vá, para o resultado que eu quero que ele gere. Se eu não dou esse comando, ele fica muitas vezes trabalhando, e até às vezes trabalhando contra mim, querendo que eu seja mais feliz, que eu tenha prazer, querendo que eu tenha o resultado, mas sem o comando certo, muitas vezes ele fica trabalhando e gerando até distúrbios, doenças, problemas, gerando... Resultados negativos com uma intenção positiva, mas com uma estratégia inadequada que acaba produzindo resultados negativos. E as âncoras são um instrumento para você lembrar o seu sistema, ok? E aí você vai repetir, vai repetir, vai repetir, até que você, de fato, traga da mente para o músculo. E, essa, e a sua memória muscular, esteja, esteja presente na sua memória muscular, esse, esse estado emocional, esse, esse desejo, esse esse gatilho e essa resposta, ok? Esse gatilho, essa ação, essa rotina e essa recompensa, tá entendendo? É disso que se trata. As âncoras fazem parte das nossas vidas, constroem hábitos, estimulam ações e podem, podem mudar o nosso estado emocional. Existem âncoras visuais, imagens, símbolos, um sorriso, etc. Auditivas, uma música, um tom de voz, o seu nome... Quem não tem músicas associadas a momentos? Na hora que você ouve aquela música, você, você é remetido àquele momento, você se lembra. Você se lembra de detalhes daquela, daquela, daquele momento. Quem de nós não tem Sinestesia. um aroma? Quem não tem um cheiro que lembra de alguém especial. Quem não tem um, um cheiro que lembra de algum momento especial. Uma roupa confortável, uma roupa que você veste, que, uma roupa que você veste que te coloca num estado, porque você associa aquela roupa a algo, algo, algo diferente, algo, algo especial. O gosto de algo. O gosto do café, por exemplo. E quem gosta de café faz sentido. Ou quem não gosta também. Coloca na boca, associa o gosto a algo, a algo né? Tem tem diferentes formas de significar e de interpretar. tudo isso que eu estou dizendo, cada um tem a sua verdade individual e subjetiva. Agora, sem dúvida, nós, todos nós, temos muitas âncoras visuais, auditivas e sinestésicas. Nós podemos usar isso de forma consciente, de forma racional, no processo de coaching para gerar resultados melhores. E aí eu vou te mostrar aqui a ancoragem em quatro passos. Essa técnica da ancoragem é a técnica básica para você aplicar, é o o modelo da PNL, da ancoragem básica da PNL. Você vai ver eu aplicando em alguns momentos da nossa formação, do nosso programa coaching com PNL, a gente vai usar na certificação como coach profissional a instalação de uma âncora para que você faça coaching num, num estado emocional mais adequado, a gente vai identificar o teu estado emocional, você vai identificar esse estado, que é a primeira coisa que você faz aqui, identifique com o Coutinho qual o estado emocional ideal para o alcance do objetivo aqui é para você usar numa sessão de coaching, qual o estado emocional ideal? Talvez você vai ter que explorar com ele o que é estado emocional, o que você vai estar pensando, o que você vai estar sentindo como é que vai estar a tua postura, que linguagem você vai estar utilizando, qual o estado emocional ideal para você alcançar o objetivo identifica isso, talvez a pessoa quando ela começa a aprender sobre isso, ela não tem noção do que é estado emocional, não faz a a relação do que ela pensa, sente, da postura da fisiologia dela e da linguagem que ela utiliza ao resultado e aí você precisa trabalhar fazer um, um, um momento de educação até para esclarecer o que é estado emocional, às vezes ela chama isso de estado de espírito, estado mental energia, isso enfim, trabalha no mapa dela, okay? não precisa impor o o mapa do coach ou o, mapa da, do, o modelo do coaching com PNL, porque você não está ali necessariamente para ensinar o teu coach, você está ali para apoiá-lo, para desafiá-lo e para ajudá-lo, para ser esse parceiro. E às vezes você quer ensinar, quer transferir coisas que não fazem tanto, não fazem sentido. Precisa trabalhar no mapa dele, entendeu? Agora identifica com ele qual o estado emocional, mesmo que ele chame esse estado emocional do que ele, do que ele quiser. ok Você vai precisar explorar com ele. Qual o estado emocional? No teu caso, como coach... Eu vou te perguntar. Qual é o estado emocional ideal para você fazer coaching? Qual o teu o teu foco? Qual o teu qual a tua fisiologia? Qual é o teu o teu padrão de linguagem? Que crença você precisa ter para de fato gerar esse estado emocional mais adequado? Quando eu parei para pensar a primeira vez vez, nisso, entendendo as competências, entendendo o resultado que precisaria ser gerado na sessão de coaching, eu entendi que presença era importante, eu entendi que empatia era muito importante, eu entendi que foco no resultado era importante. Okay? Eu entendi que, que estar concentrado era importante Então eu montei, eu mesclei aí alguns significados Que para mim eram importantes E dei esse nome para esse estado Qual o meu estado ideal para fazer coaching? Um estado empático, presente, focado e concentrado Focado no resultado e concentrado ok? E aí eu instalei uma âncora Fui a um fui. Aí eu vou mostrar para você o que acontece. Primeiro, eu identifico qual é o estado ideal. Tá, identifico qual é o estado ideal. Digamos que o que o estado ideal do seu cultivo seja feliz, muito feliz. Hum, ok, feliz, tá bom. E aí, o segundo passo é acesse o estado lembrando de um momento em sua vida em que você esteve tomado por esse estado emocional. Depois que o cultivo disse, ah, deveria, eu, eu tenho que estar feliz, eu quero estar feliz, feliz, eu vou realizar o meu resultado. Ok, então lembra de um momento feliz. Tem algum momento na tua vida que tu esteve muito feliz? Assim como eu, quando eu estava fazendo essa instalação dessa âncora para eu fazer sessões de coaching, eu lembrei do momento em que eu estive muito presente, muito empático, muito focado no resultado e muito concentrado naquilo que eu estava fazendo, ok? Então, esse conjunto me remeteu a um momento, eu. Fui lembrar desse momento. Na medida que eu estou lembrando desse momento, eu estou acessando o estado, porque aquilo que eu penso, eu sinto. Aquilo que eu trago para a minha mente, o meu corpo está interagindo, está sendo influenciado por aquilo que eu estou pensando. Você já sabe disso, não é verdade? Então, primeiro passo, identifique o estado emocional ideal para gerar o resultado. E no segundo passo, acesse lembrando de um momento. Quem que você já esteve tomado por esse estado. E aí o terceiro passo é você amplificar o estado, intensificando a experiência. Ao utilizar estímulos aos sentidos, aqui você vai usar a linguagem dos sentidos, ok? os sistemas representacionais que você aprendeu no pressuposto 8. Aqui eu vou dizer, eu vou induzir, vou conduzir a conversa com o meu cliente, dizendo para ele o seguinte você está vendo aí nessa situação, ok? Quais são, quais são as coisas que você vê? O que você está ouvindo, ok? O que você está ouvindo e o que você sente? Você consegue, você consegue sentir aí no seu corpo essa felicidade? Você consegue sentir aí em todas as células do seu corpo, em todo o seu corpo, você consegue sentir esse esse estado de presença esse estar presente esse esse, esse estado empático, você consegue sentir empatia no seu corpo? você consegue sentir o foco no resultado no seu corpo? essa concentração você consegue sentir tudo isso? no seu corpo, você ouve, você vê, você sente, você estimula com a linguagem dos sentidos, ok com a linguagem dos sistemas representacionais. E aí você vai fazer com que o Coutinho acesse com o estado máximo de intensidade. Você, inclusive, vai poder usar aqui pergunta com escala. Qual a intensidade de 0 a 10 de, desse estado emocional? Quanto você está sentindo? Quanto ele é, é real? Quanto, quanto você, de fato, está experimentando esse estado? Aí você pode ir levando a intensidade. Pede para ele elevar esse nível de 5 para 6, 6 para 7, 7 para 8, 8 para 9, 9 para 10. Quando ele tiver, assim, realmente. você vai notar pela fisiologia dele que realmente o estado foi amplificado. E aí você vai estar tá tomado daquele, daquele estado. Okay? E aí, no final, você vai associar um gesto, você vai criar um gesto que pode ser um toque no próprio corpo, desde que seja algo único, distinto e fácil de repetir, e peça que ele associe ao estado, ao que está sentindo ao toque. Então você coloca ele no no estado, você primeiro identificou o estado, depois você colocou ele no estado, fazendo ele lembrar desse momento em que ele já esteve nesse estado. Ok, você trouxe para o corpo aí você vai amplificar a intensidade, aí você vai levar ao máximo a intensidade e agora você vai associar um gesto, você vai criar um gesto e vai associar esse estado. Ele vai dizer, ah, um toque, tá? Talvez você antes po- possa ter trabalhado algum menu, enfim, ou, ou não, um gesto, um toque, vai pedir para ele algo, algo único, algo dele, ok? Né? deixa o um menu para o treinamento, não para o não para a sessão de coaching ele vai um toque ser um toque simples o que é algo que ele possa repetir depois nos momentos em que ele vai precisar acessar esse estado porque a pessoa vai lá e, e associa um gesto maluco e aí depois não consegue usar o gesto nos momentos adequados por isso que esse é um esse é um direcionamento que você pode pode dar para o seu cliente que seja fácil de repetir que okay, é algo único e que seja fácil de repetir. Aí vai associar então esse gesto, que pode ser algo, algo simples, um toque no corpo, OK? Alguma coisa que faça com que ele, com que ele de fato lembre e aí você vai gerar significado para esse gesto, OK? Você vai fazer com que ele Toque e sinta, com que ele faça o gesto e sinta ainda mais, com que ele to- faça o gesto e sinta, faça o gesto e sinta, ok? Esse é o passo a passo. Então, dá ancoragem. Primeiro, identifique o estado ideal. Segundo, você faz ele lembrar e acessar o estado. Depois, você amplifica o estado, amplifica a intensidade do estado. Depois, você associa um gesto a esse estado. E aí, você depois vai, vai treinar essa repetição com ele, vai estimular que ele treine. Esse gesto e acessar o estado, gesto e acessar o estado, gesto e acessar o estado. Na medida que ele estiver praticando e repetindo isso, em algum tempo esse gesto vai ser o seu toque mágico, ok? O seu gesto vai ser o seu toque mágico. No coach profissional você vai precisar instalar, num dado momento do treinamento, essa âncora para que você, de fato, se coloque no estado ideal para você fazer isso coaching para você de fato colocar as competências em ação, porque isso faz toda a diferença. O estado emocional é meu e determina os meus resultados. E vamos a mais uma técnica, reenquadramento. O reenquadramento é uma técnica vital. E talvez talvez ela ela é ela é ela é um subproduto do, da competência principal do coach, que é o acordo que é, de fato, estabelecer um acordo claro, estabelecer um contrato, essa parceria, precisa ser com base num acordo claro. E é o enquadramento, okay? inclusive na sessão de coaching, na estrutura da sessão, você tem a segunda etapa, que é o enquadramento. E ali no enquadramento, muitas vezes, você vai estar fazendo também um reenquadramento. ok? Mas é enquadramento, você enquadra os termos da sessão. E aí, em algum momento da sessão, pode ser necessário que você reenquadre que reenquadra os termos do acordo geral, reenquadra os termos do acordo dessa sessão, reenquadra os papéis, e reenquadramento é uma técnica muito importante. Estabelecer e manter enquadramentos é fundamental para o processo de coaching. Manter enquadramento exige, muitas vezes, interromper o cliente, para relembrar os termos do acordo e os enquadramentos feitos no início da sessão. Em momentos que o coach sai do foco da sessão, pode ser necessário interromper e centrar o cliente sobre o objetivo da conversa. Porque quando o cliente começa a devagar, é preciso aterrar, é preciso trazer ele de volta, é preciso centrar o cliente. E o reenquadramento é uma técnica que, de fato, traz esse centramento, esse aterramento, esse esse foco para o objetivo da conversa, da sessão, da parceria, para os termos do acordo. Ok? Seja claro sobre o seu papel e o papel do cliente, pois essa é a base para o desenvolvimento do relacionamento de coaching. Os limites precisam estar claros, assim como o cliente precisa saber que ele é responsável pelo seu sucesso e também pelo seu fracasso. Você é o seu parceiro, alguém que está ali para apoiar e para facilitar o processo. Você precisa ser confiável e Congruente. Isso significa fazer aquilo que diz é que vai fazer. Do início ao, e ao longo do relacionamento de coaching, você terá muitas oportunidades de firmar e manter acordos. Faça isso com clareza e com integridade. Atue com foco em ajudar o cliente da melhor forma possível. Isso exigirá de você reenquadrar quando as coisas estiverem saindo do enquadramento prévio. Essa é uma técnica que realmente faz uma diferença enorme na vida e na carreira. Quando você sabe que, de fato, criar uma relação baseada num acordo claro faz toda a diferença, você entende que, muitas vezes, ao longo da jornada... Ao longo da caminhada, é necessário que haja um rearranjo, um reenquadramento, um novo esclarecimento, porque às vezes as coisas na prática, ao longo do processo, elas saem um pouco do... ...importante clareza disso, certo? Então, é fundamental que você venha, então, a a colocar em prática esse... esse Esse procedimento, que é uma técnica fundamental que o coach precisa dominar, que vai, muitas vezes, fazer com que o óbvio precise ser dito, porque o óbvio, sim, precisa ser dito. Muitas vezes, os problemas que nós temos é porque a gente julga que tem coisas que já, já estão no contrato, já foi combinado lá no início, e isso é óbvio. Mas tem alguns óbvios que precisam ser novamente relembrados, que precisam ser ditos que precisam ser esclarecidos. No geral, o óbvio precisa ser dito sim, porque aquilo que é óbvio para você não é óbvio para outra pessoa. Aquilo que no seu modelo de mundo é óbvio, para outra pessoa pode ser uma grande novidade, um ponto cego, um ponto em que há falta de clareza. Você compreende isso? Então é fundamental que você saiba que reenquadrar Enquadrar e reenquadrar faz toda a diferença na vida e na carreira de qualquer pessoa. E um líder que não tem essa técnica, que não não sabe fazer um bom reenquadramento, não é bom em relembrar os termos do acordo, em esclarecer os papéis, em deixar claro o que depende de cada um, ok? Muitas vezes isso isso funciona somente olho no olho, às vezes é necessário colocar isso no papel, Por escrito Às vezes de próprio punho Porque às vezes quando você chega com aquele aquele documento pronto Onde é padrão Aqui estão A a lista das suas funções A lista das suas responsabilidades Aí você dá para a pessoa Assinar não é o mesmo significado do que vocês sentarem com uma folha em branco, ok? E aí vocês pontuarem os pontos mais mais importantes e ambos depois esclarecerem o significado daquilo que está sendo escrito, porque muitas vezes, se você não perguntar para a pessoa o que você entendeu desse ponto, você não sabe o que na sua verdade individual e subjetiva aquilo está significando, porque cada um faz a sua interpretação. Está lembrado que A mais I igual a R e cada um dá o significado de acordo com a sua forma de captar as informações através dos sentidos, com base nos seus filtros, ok? e isso é muito pessoal, muito individual, é muito subjetivo. Cada um tem a sua verdade, individual e subjetivo. Então, entenda que reenquadrar os termos é fundamental, e tem algumas coisas que vão ser repetitivas, inclusive, na sessão, como, por exemplo... Essa nossa conversa ela é confidencial, essa nossa conversa ela é, 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 ela faz parte de, um, de um, uma parceria, de um acordo que é regido por confidencialidade. Quando você diz isso, você está liberando permissão para que a pessoa se entregue no processo. Porque muitas vezes você não relembra isso no início da sessão, quando você toca num ponto, por exemplo, um, ponto, um ponto-chave para a pessoa que às vezes pode ser alguma relação pessoal, algum alguma questão financeira, algum ponto que ela não não fala para qualquer pessoa e não costuma falar nem para pessoas próximas, nem para pessoas íntimas. Se você não trabalha a confidencialidade com essa pessoa, ela às vezes não te não te diz, não abre. E aí fica um ponto, um ponto cego no processo. Você tá entendendo? É bem importante que você dê o valor para essa técnica do reenquadramento, que em muitos casos é negligenciada e o fruto disso são conflitos, o fruto fruto disso muitas vezes é frustração, o fruto disso muitas vezes é um descompromisso com o processo, OK? E é uma técnica muito importante. Nessa aula de hoje, eu já vou liberar para você o PDF aqui para você para você baixar, Nessa aula de hoje eu te entreguei técnicas maravilhosas. Eu comecei falando sobre associado e dissociado, que é uma técnica que aparece em vários momentos, em várias outras técnicas, em algumas ferramentas que nós vamos trabalhar a a associação e dissociação já embutida ali naquela estrutura. ok? associação e dissociação é muito importante. E aí você entendeu... Que quando eu quero associar, eu faço perguntas na primeira e na segunda pessoa, ok? Aí a gente associa. O que você pensa disso, ok? O que você acredita sobre isso, pergunta que associa. O que o fulano pensa sobre isso? O que o fulano acredita sobre isso? Dissocia. Quando você está vivendo a experiência, associado. Quando você está observando a experiência, dissociado. Essa técnica é muito importante. A segunda técnica que eu entreguei para você é a modelagem. E eu falei da diferença entre comparação e modelagem. Não caia nesse nesse erro, que é um erro básico. É muito comum, mas é um erro básico. Quer ficar infeliz? Fica se comparando com outras pessoas. Compare-se aos outros, ok? Porque você vai sempre achar alguém que, em tese, está melhor que você. Você vai olhar para o palco da outra pessoa e vai comparar o palco dela com os seus bastidores. Aí você vai se frustrar, ok? Porque vai ter sempre alguém... Com uma conta bancária, com um carro, com um barco, com uma nota, com um depoimento, com o que for melhor que o seu, você vai encontrar, ok? Não fica se comparando. E muitas vezes o erro é o seguinte, você pega alguém que tem 40 anos de experiência, que já tem uma uma trajetória de altos e baixos e de crescimento e de sucesso, você pega aquela pessoa com 40 anos de experiência e você às vezes aí com meia dúzia de de anos ou até às vezes de meses de experiência fica se comparando com essas pessoas. Vai ficar infeliz, vai ficar frustrado, é o que geralmente acontece, ou vai se enganar, ok? Porque o fator tempo também influencia, ok? O fator fator tempo de de aplicação do ciclo da maestria influencia e influencia muito, Okay? porque você pode desenvolver a intuição do especialista, você pode desenvolver aquela, aquela competência inconsciente de um alto nível, a maestria, com o tempo. Okay? Não, queira, não queira também exigir muitas vezes demasiadamente de você. A estratégia para ser infeliz e para ser frustrada, a comparação, essa aí é, é muito, muito eficaz. Quem okay? quer ficar frustrado, fica se comparando. Para modelagem é diferente. Modelagem é você pensar, você estudar, você buscar referências, pessoas que têm aquele resultado que você almeja para você entender. É interessante o quanto tem pessoas que não conhecem o seu mercado além da sua casa, além do seu quintal, além da sua aldeia. Tem gente que atua, às vezes, num, num estado e não sabe quem são os melhores do país. Tem gente que não sabe quem são os melhores do continente ou os melhores do mundo na sua área de atuação. E esse é um ponto cego extremo. Às vezes, às vezes a pessoa não tem noção. Às vezes as referências que ela vai pegar para modelar são bem limitadas. Mas o okay, respeite a verdade é subjetiva da pessoa. Agora aqui eu te dou uma dica. Você que quer ser um coach de alto nível e quer ajudar outras pessoas, amplie a sua visão. Okay? Amplie os seus horizontes. Ok? expanda a sua capacidade de enxergar, se você quer realmente ser alguém que é digno de fazer e faz para ter o resultado, sabendo que o ser vem antes do ter, você precisa conhecer e precisa entender quais são as estratégias, o que eu acredito que é muito interessante aqui da nossa metodologia é que a gente está entregando coaching com PNL na essência, O que é coaching, o que é PNL, o que é coaching com PNL de verdade, as técnicas fundamentais, as referências mais importantes, quem criou isso, quem criou aquilo. No próprio teu manual aí você tem no final as referências bibliográficas. Isso aqui é um resumo de dezenas de livros e de muitos cursos. Tem mais de 100 mil reais empregados em cursos que foram colocados aqui. O que eu faço hoje aqui para você é fruto de um de um de um trabalho, de um de uma aplicação do ciclo da maestria e de muitas pessoas que deram a vida deram a vida, que merecem toda a honra, merecem ser, serem honrados pelo seu trabalho, né, toda a honra toda a glória é para Deus, agora essas pessoas e todos nós somos dignos de receber o reconhecimento pelo nosso trabalho e pelo, pelo trabalho dessas pessoas que nos brindaram com um método maravilhoso, porque a maior parte disso que eu tô entregando para você é fruto do trabalho dos criadores da PNL, dos precursores do coaching, dos precursores do movimento do potencial humano ok, Dessa, dessas experiências que ao longo do dos últimos anos vem, vem sendo realizadas, dos estudos da, da psicologia, da neurociência, que muitas vezes, para os psicólogos, estão até, eles estão distantes. Muitos alunos aqui tem, tem pessoas que são, que são psicólogos, com certeza, vários psicólogos que fazem o nosso curso. Está liberado o bate-papo aí para você me dizer o que você aprendeu na aula de hoje, por que valeu a pena você estar aqui comigo. Né? Tratei da modelagem, depois tratei das âncoras e, por fim... Fechei com reenquadramento. Espero que você tenha realmente gostado e aproveitado, porque só uma dessas técnicas já é valiosa. Agora, entregar as quatro, com certeza faz, faz toda a diferença. Tá bom? eu quero te desejar uma uma noite maravilhosa e que você esteja aí na próxima aula totalmente aberto, totalmente flexível para aprender mais, porque a gente segue, tem mais técnicas ainda para depois a gente entrar nas ferramentas e entrar nas práticas, tá bom? Gratidão, um grande abraço e nos encontramos na aula 18. Parabéns por você estar dando um próximo passo aí. Tchau, tchau.